0: Korso Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Fabian Elsesser. Hallo! Die Pandemie hat ja ganz viel verändert, zum Beispiel auch, was wir anziehen. So also viele Anlässe, ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und einkaufen, Homeoffice machen, spazieren oder joggen gehen, dafür braucht man jetzt kein modisches Bewusstsein. Wenn man ganz hart drauf ist, geht das auch mit ein und derselben Jogginghose. Ich spreche heute über... Mode in diesem pandemiebedingten Dauerzustand des Wartens. Und zwar mit Daniela Meichelböck, die Modedesign studiert hat am Central St. Martins College in London und gerade ihre Abschlussarbeit gemacht hat. Das ist eine Kollektion, die sich Waiting nennt. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, was für ein Gefühl verbindet sie eigentlich mit dem Warten?
1: Für mich ist eigentlich das Warten meistens eher positiv, weil das so ein ähm, Zeitraum ist, wo einem eigentlich Zeit geschenkt wird. Also wenn man in so einem hektischen Alltag ist und dann irgendwie sehr viele Erledigungen hat, aber man, man muss dann irgendwie auf einem Bus oder die Bahn oder einfach irgendwo in der Schlange jetzt ja öfter ähm, <lacht> ist es dann so ein Zeitraum, wo man dann einmal so kurz pausieren kann und so Luft ähm, schnappen und Deswegen ist für mich das Warten eigentlich eher so meditativ.
0: Meditativ ist nicht unbedingt ein Gefühl, ist eher ein Zustand. Wenn man es nochmal auf ein mhm. Gefühl brächte, wäre das irgendwie, ja wäre es Melancholie so, oder wäre es eher, weiß ich nicht, ein
1: hoffnungsvoll? Ähm, melancholisch trifft es eigentlich ganz gut, weil das ja so ein Zwischenstand ist. Zwischen, es ist jetzt nicht so super Freude, aber es ist auch nicht negativ, es ist auch nicht traurig.
0: Und wie haben Sie dieses Zwischengefühl jetzt in der Kollektion Waiting ausgedrückt?
1: Also ich habe ja quasi verschiedene Charaktere porträtiert mit meinen sieben Looks und habe deswegen mir quasi überlegt, Situationen, in denen man wartet, aber auch wer diese Person ist, die man dann so sieht, wenn man wartet. Also wenn ich jetzt an einem Bahnhof warte, wen treffe ich da? was dann natürlich auch was mit einer Schicht zu tun hat. Weil ja quasi, ich meine, wer ist diese Person, die angewiesen ist auf den öffentlichen Verkehr? Und ähm, habe dann versucht, eben diese Situation eigentlich durch den Charakter, den ich da wahrnehme, zu porträtieren. Also was passiert mit der Kleidung, wenn man zum Beispiel seine Hände in der Hosentasche hat? Dann werden die Hosentaschen ausgebeult. Und das habe ich dann quasi in die Kleidung eingeschrieben.
0: Schreiben Sie doch mal vielleicht einen, es sind sieben Garnituren, ne? vielleicht gleich die erste, dieser fast kegelförmige Rock mit dem großkragigen Hemd, diese Kombination.
1: Also es ist schwierig, ganz spezifisch zu sein, weil ich auch den Freiraum lassen möchte, dass jeder so ein bisschen von seiner eigenen Interpretation hineinbringen kann. Für mich ist das eine Person, die in so einem Bürogebäude das so am Eingang wartet und quasi so die Empfangsperson ist ähm, und dann eigentlich so den ganzen Tag so in dieser Position sitzt und dann hin und wieder gefragt wird und interagiert mit einer Person, die vorbeikommt und einfach eine Frage stellt, nach Auskunft fragt.
0: Man kann also sagen, was sie Ihnen vorschwebt ist Mode für alle. Welche Rolle spielt denn das Geschlecht in dieser Kollektion? Denn auf mich wirkt sie so mit diesen teilweise sehr weiten Schnitten, als wäre es Unisex. Also auch, weil, man, weil das auch ein eher androgynes Model ist, das die Looks zeigt.
1: Ähm, ja, ganz genau. Also ich habe eigentlich mir in, im Prozess gar keine Gedanken gemacht, was das Geschlecht des Trägers ist und habe das aber auch ganz bewusst ignoriert, und hat mir wirklich nur über den Charakter Gedanken gemacht und habe mich damit eigentlich so total befreit von dieser Richtlinie, dass es jetzt Mode für eine Frau ist im Endeffekt. Weil ich finde, dass das eigentlich im Moment nicht mehr relevant ist. Also viele, auch große Modehäuser, Halten sich ja jetzt auch nicht mehr an den Kalender, dass man ähm, eine Fashion Week für äh, Menswear und Women'swear hat, sondern man macht eine Show zusammen. Und es geht dann eher um das Individuum und nicht mehr diese Separierung in, in Geschlechter. Und genau das ähm, habe ich mit meiner Kollektion eigentlich auch gemacht. Und witzigerweise ähm, ist, es ist es lustig, ähm, dass sie ähm, sagen, das Model ist ja sehr androgyn, weil das Model bin tatsächlich ich. Corona-bedingt. Entschuldigung. Ähm, <lacht> Nein, das ist ähm, gar kein Problem. Das ist auch eigentlich gar nicht so, soll auch gar nicht so komplett im Fokus sein. Ich glaube, es ist einfach nur interessant zu erwähnen, weil ich glaube, daher kommt eben auch, also deswegen war es für mich nicht wichtig, es jetzt so besonders ähm, in Fokus zu nehmen, dass es eine andere Bühne oder eine... Ähm, Unisex-Kollektion ähm, ist, weil das eigentlich einfach ist, wie ich mich kleide. Und ich glaube, das kommt schon auch daher, dass ich mir halt sehr lange Gedanken darüber gemacht habe, wie man diese, ähm, diese Trennung der Geschlechter eigentlich auflösen kann. Und ich habe das quasi so verinnerlicht. Und es ist eigentlich schön, dann im Ende zu hören, dass es einfach automatisch funktioniert, auch ohne, dass ich das thematisieren muss. Und dass es einfach funktioniert, dass es so wahrgenommen wird, wie auch meine Intention ist.
0: Vielleicht noch kurze Frage zum Schluss, wenn Sie schon Ihr eigenes Model waren, das also auch alles selber getragen haben. Was ist denn, wir sprachen vorhin über Hateware und überhaupt ja über Kleidungsstücke in der Zeit des Wartens. Was ist Ihr Lieblingskleidungsstück im Moment?
1: Ähm, mein Lieblingskleidungsstück ist tatsächlich ein Kleidungsstück, das auch in meiner Kollektion ähm, auftaucht und zwar ist das, das gestreifte ähm, Business Shirt, also einfach so ein richtig oversized Hemd mit Knöpfen zugeknöpft, dass man eigentlich so vom Großvater oder Vater kennt. <lacht> und das habe ich in meinen alten Kleiderschrank aufgenommen und trage es eigentlich fast jeden Tag.
0: Das war der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsesser und der in London lebenden Modedesignerin Daniela Meichelböck. Unseren Podcast können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder auch direkt auf unserer Seite www.deutschlandfunk.de-corso. Tschüss, bis zum nächsten Mal.